0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga, Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Una vez más, podemos conectarnos como comunidad en este espacio de acompañamiento con un episodio de espiritualidad, con motivo de ese periodo de conversión. Que si bien la cuaresma nos recuerda que las vacaciones de Semana Santa y Pascua se aproximan, también es una época del año en la que se nos invita al ayuno, oración y limosna, de los cuales ya hablamos en el episodio anterior de espiritualidad para que lo escuches si aún no lo has hecho. Y hoy queremos retomar esa tradición católica con un enfoque cotidiano y fraterno. Nos referimos a una conversión entre amigos. Y qué mejor que los jóvenes para hablar de la amistad y los vínculos sociales. Estamos muy contentos ya que nuestros invitados del día de hoy actualmente forman parte de nuestra comunidad educativa. Hablamos de dos alumnos de la sección B. Con ella y él compartiremos sobre la Pascua de Jesús como una oportunidad de una conversión social. Así que tenemos 20 minutos. Quédate con nosotros.
0: Somos Isig, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruller, número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos Isig, muy cerca de ti.
1: La palabra Pascua nos remonta a tiempos lejanos en donde los judíos sacrificaban a un cordero como ofrenda para pedir fecundidad y abundancia, y lo hacían después de la primera luna llena de primavera. En este paso entre el invierno y la primavera, entre la vida y la muerte, eventualmente tomó la forma de la celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Sin más, pasemos a recibir a nuestros invitados, Santiago Villegas y Carla Antiveros uno de tercero de secundaria y la otra de sexto de preparatoria. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, ¿y ustedes?
3: Buenas, buenas, aquí todo bien, todo correcto.
1: De ahora en adelante los llamaré ontiveros y villegas, como los solemos llamar en el instituto, así que continuemos con esto. Hemos utilizado dos términos, conversión entre amigos y conversión social. Ideas que iremos desmenuzando junto con ontiveros y villegas quienes han hecho fuertes lazos de amistad en la escuela y creemos que tenemos mucho que aprenderles. En este último año han tenido que fortalecer sus amistades, incluso en la distancia. Así que vamos empezando, que a mí me encanta dialogar con ustedes. Y primero que nada me gustaría preguntarles, ¿cómo ha sido para ustedes mantener sus amistades en esta pandemia?
2: Bueno, este, joder, yo creo que sí ha sido un reto el mantener como... Pues sí, las relaciones personales en pandemia, eh, porque bueno, o sea, yo creo que hay un factor muy importante que es como este contacto humano que debido al aislamiento pues no hemos podido tener, ¿no? Eh, yo realmente no soy muy fan de hacer llamadas, este, y, y pues tampoco está como tan padre de estar de que escribiendo todo el día por WhatsApp, entonces aunque no hubiera querido, este, ahora pues ya me acostumbré a hacer llamadas con mis amigos y de llamadas y así. Y, y pues no sé, o sea, realmente yo creo que me he alejado de algunas personas por esto mismo que hemos perdido un poco el contacto, pero pienso que mis amistades como más fuertes o más sólidas siempre se han mantenido a pesar del tiempo y de la distancia. Entonces es como esta parte de, de irme adaptando a lo que estoy viviendo y pues mis amistades están haciendo lo mismo y realmente me he sentido muy acompañada.
3: Bueno, este, yo algo que he hecho para mantener mis amistades, pues yo siempre he sido muy cercano a mis amigos, ya sea hablando por mensaje o llamadas. Y con esto de la cuarentena, pues como todos, bueno, la mayoría de mis amigos se comieron una compu, pues nada más platicamos por Discord, jugando videojuegos y lo normal. Pero sí hemos mantenido aún con esta contingencia un lazo muy unido y es algo que me parece muy bien, porque así sigues platicando como lo hacías antes nada más que virtualmente.
1: ontiveros tú mencionabas que para ti fue este, necesaria una adaptación, adaptación ¿no? el de, Es decir, cómo pasar de el que no te guste tanto comunicarte por llamadas, incluso tal vez por mensajes, a empezarlo a utilizar como un recurso. ¿Cómo fue ese cambio para ti?
2: Híjole, al principio yo sí estaba como bastante negada en ese aspecto. Era como de no es posible que esta sea la única manera que tengo de comunicarme con mis amigos, ¿no? Y sobre todo, pues, los primeros meses de cuarentena que en verdad no salía así nada, ni al súper. Este, no sé, yo creo que me tuve que resignar porque es como, a ver, la neta, quiero seguir hablando con ellos, quiero seguir como teniendo este contacto que es realmente importante. Entonces, pues, me tengo que, tal cual, como salir de mi zona de confort. Y, ¿sabes qué? Esto es lo que me están dando ahorita de oportunidad para hablar con ellos, pues, lo tengo que aprovechar. Como bien mencionaba este Santiago, en su momento yo también me llegué a descargar Discord este, para jugar y hablar con mis amigos. En su momento, cuando era el boom de Among Us, este, y estaba padrísimo porque como me di la oportunidad de conectar de maneras diferentes con mis amigos. Este, y digo, yo soy alguien como resiliente y, y pues en esta pandemia este, yo creo que fue como gran evidencia de eso, ¿no?
3: Todos los días, ya sea virtual o no. Aun cuando había escuela platicábamos todos los días por instagram mis amigos y yo y pues también en las tardes jugábamos videojuegos todo tranqui nada más que ahorita pues nada más es sin ir a la escuela básicamente los videojuegos son los que nos han mantenido unidos en todo esto
1: es evidente que esta forma genuina que tienen para vincularse con nosotros es decir de crear amistad no surgió de un día para otro cuáles son los retos ¿Para entablar una amistad con alguien en lo cotidiano, este, más allá de estar en pandemia? Y también, este, pues, ¿cuáles son la... No, no solo los retos, sino aquello que se facilita al entablar una amistad?
3: Bueno, yo creo que un reto muy, muy grande para entablar una amistad es, este, pues, en sí caerse bien, ¿no? Con otra persona, tener como gustos en común y todo esto. Y también otro, otro, otro reto que veo es que siempre tiene que haber como un tema de conversación o algo así para que no se aburra uno del otro. Yo creo que eso es como un reto muy grande que hay que, ten hay que tener en cuenta para entablar una buena amistad.
2: Sí, yo creo que también como bien dices este Santi, eh, como los gustos son una parte clave en el coincidir con la gente. Igual hay otras como, por ejemplo, dificultades que pueden, pues sí, como frenar. Eh, el, pues sí, como fluye la amistad, pues son como los contextos en el que cada uno crecimos, ¿no? En casa tenemos diferentes valores y diferentes formas de ver al mundo. Yo realmente, en el momento de, de hacer amigos, ahora que, que pues ya me va a tocar otra etapa, que es la universidad, pues al principio sí tenía como un poco de, de miedo de aventarme a, pues a conocer otra gente de nuevo, ¿no? O sea, salirme de, de algo que ya tengo como muy cómodo. Y, y animarme a coincidir con otra gente con, pues no sé, otros gustos, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que poco a poco nos va enriqueciendo más y fomenta un montón nuestro crecimiento. Porque si no nos aventamos a, a algo nuevo, eh, pues no sé ¿qué, qué pasa con nuestro crecimiento, ¿no? Yo creo que nos quedaríamos bastas, bastante estancados. Y, y pues es como esto, o sea, realmente a la hora de relacionarnos con las demás personas, pues podemos tener mil y un como, pues no sé, mini conflictos pero es como encontrar ese click con las personas y sabes que a mí me gusta el fútbol, no me inventes, a mí también o a mí me gusta dibujar, entonces o sea, la base de, de cualquier amistad pues son los gustos y, y como la química que hay como entre las personas ¿no? realmente pues yo creo que es animarse y, y pues salir otra vez de esta zona de confort que, que ya tenemos ¿no? como nuestro círculo de amigos
1: Eso que dices, Onti, se me hace súper interesante, ¿cómo es esto de y que ahorita lo estás viviendo de enfrentarte a salir de tu zona de confort ahora que ya vas a la universidad y que es posible que tengas que convivir con personas con las que no necesariamente este, compartas eh, grandes gustos, pero sin embargo te va a tocar tener que vivir con ellas, ¿no? El convivir y en esta, este universo que es la, la universidad, ¿no? Donde se juntan tantas maneras de ser, valores y, y ¿cómo, ¿cómo lo has vivido eso?
2: Pues, siéndote muy sincera, yo al principio sí tenía bastante miedo ir a como esta incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo ahorita voy para la UP y pienso que es como otro tipo de ambiente, ¿no? O sea, es como otro nivel de gente, pero, pero igual. O sea, yo tenía como muchos prejuicios alrededor de eso y fue como de, no sé, hablé con muchos amigos y uno me dijo de que, pues, si algo no te da como esta emoción o no te genera como... Algo que, que te haga como moverte, pues en verdad estás avanzando. Entonces fue como, bueno, tal vez tengas razón. Y fue ahí cuando me animé, por ejemplo, a ir a un curso este que ellos proponían. Y, y a la hora de empezar a relacionarme con la gente, me di cuenta de que, ok, sí son un poco fresas, pero todos son súper, súper buena onda. Entonces todos los prejuicios que tenía, o sea, tal cual, se sumaron. Y me di la oportunidad de conocer a gente nueva que era igual de chida a los que ya conozco. Entonces es como ese animarme... Ah, a pesar de, de a veces el miedo, ¿no?
1: Oye, y tú, Villegas, este, con este paso a prepa que ya se viene, ¿eh? Ya estás en tus últimos meses de secundaria. ¿Cómo estás? Este, ¿Cómo estás con este cambio? Porque también hay un cambio de etapa muy significativo aquí, ¿no?
3: Pues, más que nada, yo me siento tranquilo, pues porque aparte de que voy a seguir con mis mismas amistades aquí en la misma escuela, pero sí me noto un poco preocupado por el cambio de materias, ¿no? Y también por el cambio de la presión que va a haber. Porque es una etapa, yo digo que un poco más complicada por el tipo de materias, profesores, y que ya no va a ser lo mismo que la secundaria. Pero yo en lo personal me encuentro muy tranquilo y siento que todo va, va a salir bien en mi nueva etapa.
1: Oigan, este, justamente de, de esto que les ha, está sucediendo y que se dan cuenta de que, que les está sucediendo este proceso de cambio de, de etapa, eh, ¿y qué? que se me hace buenísimo que puedan tener la capacidad para darse cuenta que les está impactando de, de alguna manera, puede despertar en nosotros pues, ciertas actitudes, ¿no? Por ejemplo, podemos estar más sensibles, este, más irritables. En ocasiones este, podemos llegar a, a dañar al otro. ¿Cómo hacerle, en, en este caso, como para darle lugar a mis sentimientos, no, no negarlos, pero a la vez? Ustedes que son expertos en, en amistad, ¿cómo? Eh, poder mantener una buena relación con, mi, con mis amigos? O sea, ¿cómo hacer las dos cosas?
2: Yo pienso que la base del entendimiento es la empatía y sobre todo la comunicación, ¿no? Porque, bueno, todas las personas estamos, yo creo que, pasando por algo en nuestra vida personal, pero pues yo creo que los demás no tienen la culpa de eso. ¿no? Entonces, cómo relacionarnos tranquilamente y como pues entender mucho al otro de que, ¿sabes qué, amigo? No sé por qué estás pasando... Pero pues el chiste es como qué necesidad de tratar mal a la gente, ¿no? Hay que ser como amables, como coincidir de la mejor manera con ellos, ¿no? Y, y pues sí.
3: Sí, sí, eso y pues también saber qué le gusta, ¿no? A la otra persona, saber qué le gusta, qué no le gusta para eh, no estar, para no ocasionar un momento incómodo, vaya, que haga sentir mal a la otra persona o que incluso te haga sentir mal a ti. Es, es algo muy importante la empatía, como decía mi compañera Carla.
1: A ahorita que lo mencionen este, esta empatía creo que nos invita también a una conversión social, ¿no? eh, ¿A qué me refiero con conversión so social? A esta búsqueda del encuentro con sus compañeras y sus compañeros, este, en el que puedo reconocer mi sentir, pero no por ello tengo que dañar este, al otro, ¿no? no por ello tengo que quererlo. A eso creo que también nos referíamos con el término conversión entre amigos. Y poniendo este, algunas cosas sobre la mesa, evidentemente en este año ha habido pérdidas. ¿no? Ha habido pérdidas de, de espacios como los pasillos, de encuentros cotidianos y presenciales, de incluso la rutina de ir al colegio, este, por más pesado que pueda ser levantarnos a las seis y media de la mañana para irnos al colegio. ¿Se les ocurre alguna manera de poder hacer es, estas pérdidas un lugar fecundo, es decir, un lugar en el que pod podamos reencontrarnos de alguna manera?
2: Yo, o sea, por esa misma línea, yo en, en cuarentena me di cuenta que, ok, en verdad tenía muchísimo tiempo libre, ¿no? Porque dejé como de, en ir a la escuela de jugar fútbol y que eso me tocaba de que entrenar todos los días y, y me, pues, me dedicaba tiempo, ¿no? Al dejar de hacer esto me di cuenta de que las horas pasaban y pasaban y yo tenía muchísimo tiempo libre. Entonces fue como de, a ver, ¿qué anda ¿Puedo en verdad aburrirme y, y pasar aquí horas encerrada? este o, o hacer como algo fructífero de eso, ¿no? O sea, yo me puse a leer, me puse a, a no sé, a hacer yoga, a dibujar. Y, y me di cuenta de, wow, o sea, ahora tengo este espacio para mí y pues me toca como aprovecharlo, además yo creo que fue muy enriquecedor como volver a conectar como más profundo con mi familia, porque bueno, cuando estábamos en la escuela era de, era de que no, pues tienes que estar a esta hora, tienes que moverte y así, entonces pues no coincidíamos tanto, y ahora que llevamos para un año de estar aquí encerrados, este, tuve la oportunidad de, de conectar aún muchísimo más con mi familia, o sea, con mi mamá me avento unas pláticas, o sea, acá chismes intensos, este... Y pues en sí como esta parte de, de la familia que se pudo haber descuidado por nuestras actividades diarias, yo creo que lo pude recuperar. Y, y también yo creo que fue un momento y un espacio como para volver a, a conocerme a mí, ¿no? Fue como, wow, estoy volviendo a conocer a la Carla, que pues es estando sola. Pues es como adaptarse a la situación... Y, y pues intentar sacar lo mejor de ello.
3: Sí, yo digo pues, lo mismo que Carla, ¿no? Que esto nos ayudó mucho a, a conocernos más a nosotros, saber qué hacer en los momentos en los que tú piensas que no tienes nada que hacer. Por ejemplo, yo lo que hacía era, pues, me, como pues el básquet, no, pues, no iba al básquet ya, pues por la cuarentena. Sí, yo digo que esto más que nada me ayudó a ser un poco más independiente, la forma en la que pensaba y todo esto. Y pues también como Carla, también me ayudó a reforzar lazos con mi familia.
1: Y qué bonito esto que dice, ¿no? Que a pesar de que pues, realmente era un contexto desalentador, también puede haber riqueza, ¿no? Y se encontró riqueza, que es un gran tesoro el decir, ¿qué onda conmigo? ¿Dónde estoy y quién soy? eso que Carla dijo tan elocuentemente de volver a conocer a, a Carla, ¿no? Ser la Carla de que, este, que, que había sido, como un retorno muy bonito a, a, a ti misma. Chicos, ¿alguna invitación que le quieran hacer a sus compañeros para este periodo que, que resta?
3: Uh, pues más que nada, pues que se mantengan seguros, ¿no? Y que cuiden de los suyos y también que cuiden de ellos mismos. Y que si van a hacer algo de vacaciones, que por favor se cuiden muchísimo, todo siendo las medidas de, de seguridad y todo esto.
2: Y, y bueno, yo creo que pues las personas que, por ejemplo que como yo no tengo la oportunidad ahorita de salir porque pues tenemos que cuidar a una persona aquí en casa que es más vulnerable. Sí sé que las situaciones son bastante desalentadoras y que a veces pueden llegar bajones muy cañones, pero como mantener ese ánimo de que sabes que ya en unos meses la vida pues va a ser casi casi como era antes, y vamos a poder salir, volver a convivir con las personas y como tener pues como nuestras misiones muy en mente, para no perder como la esperanza, ¿no? O sea, continuar echándole ganas, este, y, ok, sé que es esta típica frase de que no, pues, échale ganas. Es ese reto que se nos impuso, aunque no quisiéramos, de aventarnos y, y probarnos a nosotros mismos de lo que somos como capaces y, pues, no rendirnos. Entonces, encontrar espacios en los que, ¿sabes qué? No puedo ver a mis abuelos, pues, les llamo por teléfono. O no puedo hacer esto, pero puedo hacer esta otra cosa. Entonces, el día siguiente será mejor el pasado.
0: Esto es Somos Easy Podcast, sintonízate, sintonízanos.
1: En definitiva, una vez más experimentamos la riqueza que nos trae compartir con otros y constatamos lo mucho que podemos aprender de nuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias, Onti, muchas gracias, Villegas, por compartirnos su proceso de conversión y vivencia durante esta pandemia y su presencia en Somos Easy.
2: Pues muchísimas gracias, Jorge, por el espacio y, y qué gran compañero que tocó este, acompañar. Gracias, Onti.
3: Muchas gracias por invitarnos y lo mismo digo, igualmente.
1: Estamos cerrando la transmisión del podcast Somos Easy sobre la conversión social y la Pascua de Jesús. En este casi cierre del tiempo de cuaresma, nuestros invitados sorpresa fueron Carlos Antiveros y Santiago Villegas, alumnos de tercero de secundaria y sexto de prepa de nuestra sección B. ¿Quieren saber de qué hablaremos la próxima sesión? Conversaremos sobre el proyecto de educación tecnológica con nuestra queridísima Norma Díaz, quien lleva años aportando a nuestra comunidad educativa y cada capacitación nos sorprende con su conocimiento. Somos ESIC Podcast. Un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa. Un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que laboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moller. Esperarnos el jueves 15 de abril regresando de nuestras vacaciones. Recordemos hacerle un lugar a Jesús y al otro. Y por supuesto, seguir todas las medidas sanitarias para que nadie nos falte al regreso. Recuerda, somos ISIG. Felices Pascuas.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy easy. Escúchanos desde Spotify. Guión, Liz Ávila. Producción, Liz Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó, Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.